0: Meine sehr verehrten Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen, ja, heute wünsche ich Ihnen den wundervollsten Morgen aller Zeiten an diesem Dienstag, den 12. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Fast ein Drittel aller BundesbürgerInnen glaubt, in einer Scheindemokratie zu leben. Oha, also in einer Demokratie, in der die Bürger nichts zu sagen haben. Das geht aus einer neuen Umfrage des Allensbach-Instituts hervor. Dabei zeigt sich ein gravierender Unterschied zwischen dem Westen und dem Osten Deutschlands. Während im Westen nur 28 Prozent glauben, in einer Scheindemokratie zu leben, vertreten in den östlichen Bundesländern 48 Prozent der Befragten diese Ansicht. Woher kommt das, frage ich mich. Schicken Sie uns doch mal Ihre Antworten. Ich habe viel geforscht auf dem Thema, aber so richtig herausfinden konnte ich es nicht. Wie kann das sein, dass fast 50 Prozent der Menschen in Ostdeutschland glauben, wir leben in einer Scheindemokratie? Wie kann das sein? Auch wenn Sie in Ostdeutschland sind und vielleicht zu diesen Leuten gehören, schreiben Sie uns bitte. Mich würde das wirklich interessieren. Und dann wissen Sie was, was wir da machen? Wir fahren dann gemeinsam mal in eine Scheindemokratie und dann gucken Sie mal, wie das denn da so wirklich aussieht in diesen Orten, wo Leute an ihre Tür klopfen und sie dann nicht mehr wieder zurückkommen. Gute Nachrichten für alle, die sich gerne über Spritpreise aufregen. Ich habe einen neuen Aufreger für Sie. Das Statistische Bundesamt hat bekannt gegeben, dass in der ganzen EU nur Finnland und Schweden einen höheren Dieselpreis haben als Deutschland. Alle anderen Länder liegen darunter und zum Teil deutlich. Während der Diesel in Deutschland zuletzt etwa 2,6 Euro pro Liter gekostet hat, zahlt man in Polen 45 Cent, in Luxemburg 30 Cent und in Österreich 22 Cent weniger. Keine Sorge, keine Sorge, weniger. Ne, Sie denken, in Luxemburg zahlt man nur 30 Cent. Hätte der eine oder andere wahrscheinlich geglaubt. Den günstigsten Diesel in der EU gibt es auf Malta. Da kostet der Liter 1,21 Euro. Zentraler Grund für die Differenz sind die unterschiedlichen Steuern. Wenn Sie sich daher jetzt wieder brutal aufregen müssen, dann rate ich Ihnen nur, das vielleicht ausnahmsweise nicht mit Tempo 200 auf der Autobahn zu kompensieren. Musik es war zu viel. Mit diesen Worten hatte die grüne Bundesfamilienministerin Anne Spiegel am Sonntagabend ihr Verhalten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal zu erklären versucht. Sie war damals als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz zehn Tage nach der Flut mit ihrer Familie in einen vierwöchigen Urlaub gefahren und dafür stark kritisiert worden. Das Ganze war jetzt wohl auch der Grünen-Spitze zu viel, denn gestern Nachmittag gab Anne Spiegel bekannt, von ihrem Amt als Familienministerin zurückzutreten. Grund dafür politischer Druck. Gut so sagen die einen, die Arme sagen die anderen. Was ich mich dabei frage ist, wie viel ist denn jetzt wirklich zu viel im Politikbusiness? Also ab wann sind denn PolitikerInnen einfach nicht mehr tragbar? Immerhin sind in Deutschland schon Menschen im Amt geblieben, die, sagen wir mal, sehr viel mehr Schaden angerichtet haben, als zur falschen Zeit in den Urlaub zu fahren. Wir erinnern uns an illegale Maskendeals oder das Mautdesaster, das Millionen an Steuergeldern schlicht verpulvert hat. Konsequenzen daraus? Nüscht. Gab es für Anne Spiegel also wirklich keine Alternative als den Rücktritt? Darüber spreche ich heute in einem sehr spannenden Gespräch mit der Leiterin des RTL- und NTV-Studios Berlin, Jutta bielig wonka die mir ganz gut erklärt hat, warum ich nicht ganz so auf dem richtigen Weg bin, ihrer Meinung nach. Und am Ende liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Viel Spaß. Jutta, ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße dich auch.
0: So, sag mal, war der Rücktritt von Ministerin Anne Spiegel jetzt nun unaus unausweichlich?
1: Ja, da führte kein Weg dran vorbei. Und ganz ehrlich, als ich gestern Abend äh, die Mitteilung bekommen habe, dass sie am Sonntagabend um 21 Uhr zum Pressestatement lädt, da habe ich eigentlich gedacht, dass sie zurücktreten würde. Dann haben wir aber schon vorher erfahren, dass das nicht so ist. Und da war ich sehr gespannt, was sie uns zu sagen hat. Und als ich dann diesen Auftritt gehört habe, ja. muss ich ehrlich sagen, das war total beklemmend und hat einen wirklich irgendwie ratlos zurückgelassen und auch erschüttert, auch ein Stück weit erschüttert, das muss ich auch sagen.
0: Ich wusste auch nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Auf der einen Seite dachte ich mir, naja, nun es ist so halt im Leben und du bist halt Ministerin hauptsächlich und auf der anderen Seite dachte ich mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, man, man wollte eigentlich gar nicht wirklich zuschauen. Aber nun haben wir alle einmal drüber geschlafen. Jetzt wissen wir auch, dass sie nun zurückgetreten ist. Aber auch diese Rücktrittsformulierung ist auch schon wieder so, aufgrund des politischen Drucks, Schaden vom Amt abwenden. Ja, ja. Ach, wenn sie gesagt hätte, Schaden von der Familie abwenden und ähm, auch nochmal den Fehler noch mal eingestehen, ähm, auch dieser Pressekonferenz. Hätte ich irgendwie ein besseres Gefühl gehabt, ein Stück weit auch für Sie, weil ähm, das war gestern schon, das war schon schlimm, das zu beobachten. Heute gab es ja nur eine dürre Mitteilung, stand jetzt, Papieren eben. Und was machen wir jetzt draus? Also ich tue mich schwer, nun gerade diesen Fall als Beleg für die Unvereinbarkeit von Karriere und Beruf und Familie anzuführen. Dem stellen sich ja wirklich ganz viele Familien jeden Tag, auch jetzt in der Corona-Zeit, das ist wirklich schwierig und hart natürlich ist das auch ein Thema für die Politik.
0: Ja. Aber
1: in diesem Fall ist es, ähm, glaube ich, doch ein bisschen anders. Hier ist, fand ich, dieser private Schicksalsschlag, der, der Schlaganfall ihres Mannes, die Situation mit den vier kleinen Kindern, Corona noch dazu, fast so ein bisschen angeführt worden, ähm, um, um das politische Führungsversagen äh, zu entschuldigen damit. Und das fand ich unappetitlich.
0: Wenn wir mal ganz kurz rekapitulieren, die Frau war Landesministerin für Bildung in Rheinland-Pfalz, dann auch noch kommissarische Umweltministerin und dann kam dieser vierwöchige Urlaub. Gibt es für eine Ministerin nur eine Lösung, frage ich mal, Urlaub absagen oder hätte man da irgendwie andere Varianten finden können? Und sie hat ja sehr genau geschildert, warum sie diesen Urlaub nicht absagen wollte, sage ich mal, nicht konnte, wollte.
1: Also ich sag mal so, wir können jetzt viel spekulieren und das, unter diesem Vorbehalt will ich jetzt mal meine Antwort aufstellen. Aber ähm, warum nicht in so einer Situation, den Parteifreundinnen und Freunden sagen, passt mal auf, bei mir ist es so, ich brauche jetzt vier Wochen Auszeit, könnt ihr mir helfen? Wir wissen nicht, ob das stattgefunden hat, wir wissen auch nicht, ob diese Diskussion geführt worden ist, aber ich halte das nicht für völlig ausgeschlossen, dass man das macht. Wir können uns erinnern an die Situation von dem damaligen Bundesfinanzminister Schäuble, der schwer krank einen Klinikaufenthalt einfach ähm, machen musste. Es ging nicht anders. Richtig, ja, und äh, ja. da hat sich nicht zuletzt die damalige Kanzlerin ähm, quasi hinter ihn gestellt und gesagt, okay, dann, dann ziehen wir diese Zeit durch und bitte bleib mein Minister. Natürlich ist Politik ein sehr hartes Geschäft, aber es ist jetzt nicht so, dass es absolut unmenschlich ist. Und deswegen glaube ich, vielleicht wäre eine Alternative möglich gewesen. Ich weiß aber nicht, ob sie das wirklich besprochen hat, dass wenn es so gewesen wäre, dass sie darum gebeten hat und da abgeblitzt wäre, das wäre natürlich ein Desaster. Und dann wäre es auch etwas, wo die Grünen Grund hätten, sich mal zu fragen, wie sie eigentlich miteinander umgehen.
0: Du das ist jedes Mal ein Vergnügen mit dir. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Danke auch. Bis dann. Ohren auf.
0: Beziehungsweise lautet die Devise heute eher Augen auf, zumindest für all jene, die gerne joggen gehen und das am allerliebsten rund um Landsberg am Lech tun, denn dort treibt ein fieses Tier sein Unwesen und es hat es wohl vorzugsweise auf Jogger abgesehen. Jogger, die zu schnell durch den Wildpark laufen, ein Bussard, meine Damen. Ja, ein Bussard, genau, ein Mäusebussard und zwar ein ganz schön aggressiver, wie es von den Parkbetreibern heißt. Immer wieder attackiert er Menschen, die im Wildpark joggen gehen und verletzt sie mit seinem Schnabel und seinen Krallen am Kopf. Und das ist bei so einem Raubvogel gar nicht so ohne, meine Damen und Herren. Die Parkbetreiber haben daher schon ein Schild aufgestellt, aggressiver Mäusebussard laufen sie langsam, steht drauf. Lieben wir Schermany nicht, meine Damen und Herren, das Land, wo einfach schöne Schilder aufgestellt werden? Aggressiver Mäusebussard, laufen Sie langsam. Denn offenbar hat der Bussard halt nur mit Menschen ein Problem, die für seinen Geschmack äh, sich zu schnell bewegen. Eine Art Wutbürger sozusagen. In Städten gibt es ja nun auch genügend Senioren. Meistens sind es eben alte Männer, die Fahrradfahrern auf dem Bürgersteig Stöcke in die Speichen werfen oder Joggern ein Bein stellen. Ja, ja, die gibt es. Weil sie sagen, was, das habe ich ja noch nie gehört. Oh, doch, meine Damen und Herren. Oh, doch. Ob der Mäusebusser auch ein fanatischer Anhänger von Recht und Ordnung ist, ist noch unklar. Bislang konnte nicht geklärt werden, wieso er Jogger attackiert. Auch da der Einzige im Wildpark ist, der das tut. Vielleicht will er einfach nur seine Ruhe und kann Hektik nicht abhaben. Ist ja immerhin ein geschützter Wildpark, in dem er sich da niedergelassen hat. Oder vielleicht ist er auch einfach nur ein Arsch. Mein Rat auf jeden Fall, liebe Community. Ehe Sie jetzt mit der Helm in den Park joggen gehen, lassen Sie den komischen Vogel doch einfach seinen Park. Wer weiß, auf was für Ideen er sonst noch kommt. Das war's schon wieder mit Heute Wichtig. In der Kurzversion, wenn Sie mehr über Politische Fehltritte und wie man sich dafür entschuldigt hören wollen, dann gibt es ja noch unsere Langversion. Und ansonsten sind wir morgen wieder für Sie da, wie immer ab 5 Uhr. Wenn Ihnen bis dahin noch was auf dem Herzen liegt und Ihnen einfach nur langweilig ist, schreiben Sie uns dann heute, wie wichtig jetzt. ich wünsche Ihnen einen wundervollen Dienstag. Bis morgen, ihr Michel Abdullahi.